0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Zu Gast heute wieder mein Kumpel
1: Matthias Boto. Hallo Matthias. Hallo, grüß dich. Ja, ich ich freue mich ja riesig, als äh, du dich was gestern oder heute bei mir gemeldet hast. Und ich, ich hoffe natürlich auch, die Zuhörer freuen sich darüber, dass wir heute mal wieder miteinander talken. Ähm, ja, also vielen Dank gleich am Anfang für die Einladung.
0: Das denke ich doch, das denke ich doch, Matthias. Gern geschehen. Ich bin ja froh, dass du dabei bist. Ich habe gemerkt in den vergangenen Ausgaben, es ist immer besser, wenn man einen oder zwei Beifahrer dabei hat. Da ergeben sich immer schöne Diskussionen und Konversationen. Ich monologisiere nicht so gerne. Und heute ja, dialogisieren wir sozusagen über die mhm. UFC Fight Night Blades gegen Volkov. Ein paar Stunden ist sie jetzt alt. Wir sprechen hier an einem Sonntagabend miteinander. Ihr werdet das Ganze am Montag oder Dienstag dann hören. Ja, und das war eine ganz muntere Fight Night, würde ich meinen. Also jetzt vom Main Event mal abgesehen. Es begann auf jeden Fall mal recht, recht... Ähm, ja, ansprechend. Jim Miller gegen Roosevelt Roberts. Die haben den Vorhang aufgemacht. Das war ein Kampf im Catchweight, Matthias. 72,5 Kilogramm waren da angesetzt. Und da habe ich schon ein bisschen die Stirn gerunzelt. habe mir gedacht, mh, Jim Miller so viel kleiner, so viel weniger Reichweite. Zehn Jahre älter als Roosevelt Roberts. Und dann auch noch Catchweight. Jetzt kann Roberts quasi noch schwerer, noch mächtiger ins Oktagon steigen.
1: Hättest du Jim Miller zugetraut, dass er das Ding dann so deutlich gewinnt? Also eins muss man Jim Miller natürlich mal lassen. Der ist ja schon ewig dabei und hat schon unendlich Kämpfe auf dem Buckel. Das ist so so ein Typ so das Modell Kampfschwein würde man sagen. Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen komisch anhört. Aber das ist keiner, der irgendeinen Kampf ablehnt oder vor irgendjemanden kneift. Und wie du schon sagst, man hat deutlich den Größenunterschied gesehen, als die beiden da in den Käfig gegangen sind. Und einen Jim Miller darf man aber nie unterschätzen, weil der hat glaube ich schon mit dem Who is Who im Käfig gestanden, oder?
0: Hat schon alle gekämpft. Ja, ich meine, 35. UFC-Auftritt. Also er zieht jetzt gleich Nein. mit Donald Cerrone. Das ist UFC-Geschichte. Hat jetzt vier Ach, seiner Wahnsinn. letzten sechs Kämpfe gewonnen, auch in diesem Alter von 36 Jahren. Ja. Insgesamt 18 Siege durch Aufgabe in seiner Karriere. 2019 zweimal Leute getappt und in diesem Jahr wieder. Und Roosevelt Roberts war ja der klare Favorit, das müssen wir ja mal ja. ganz ehrlich sagen. Also ja. ging mit einer Bilanz von 10 zu 1 in dieses Duell. Hatte, glaube ich, vor, wann ist das vor drei Wochen Brock Weaver getappt und war super, super selbstbewusst auf Social Media. Hatte die klaren Trümpfe in der Hand, zehn Jahre jünger, ich habe es gesagt, viel größer, viel mehr Reichweite. Aber es hat sich wieder mal eines gezeigt, Matthias, mit einem Jim Miller so früh, wenn du noch nicht glitschig und verschwitzt bist, zu Boden zu gehen. Ist nicht unbedingt ein Patentrezept für erfolgreiche Kampfende?
1: Ja, ich denke, das sollte dir als Bodenkämpfer super gut gefallen haben. Das war schon eine hohe Handwerkskunst, die er da den Tag gelegt hat. Mit so einem Armbar in der Position. Das, also ich fand es schon, das ist schon gekonnt. Also ein Jim Miller, da hat man wirklich nochmal gesehen, was für ein klasse Fighter das ist. Und vielleicht hat er auch in seiner vergangenen Karriere einfach auch ab und zu mal ein bisschen Pech gehabt. Weil immer dann, wenn es drauf ankam, bei, bei sehr guten Gegnern, hat er dann leider doch verloren. Aber so ein Sieg und so eine Niederlage, die hängen ja wirklich eng beieinander. Und dann kann so eine Karriere auch bei so einem UFC-Kämpfer mal einen schnellen Knick machen. Aber ich glaube, man kann sagen, das ist definitiv ein richtig guter Kämpfer. Und am Boden hat er richtig was drauf. Der hat natürlich mega Erfahrung. Und wie du schon gesagt hast, allein die Anzahl der Kämpfe in der UFC, mein Gott, das muss man erst mal überleben. Die ganze, Zeit auf, ja, auf dem, die ganze Zeit auf dem Niveau trainieren und kämpfen, das ist schon allererste Güte. Und ich glaube, das ist so einer, von dem könnte man richtig viel lernen. Oh ja. Der kann einem richtig viel vermitteln. Der kennt alle Höhen und Tiefen des Kampfsports. Und das macht halt so einen richtigen alten, harten Fight. Entschuldigung, dass man alt sagt, aber gut, mit, mit dem Alter, Mitte, Ende 30, ist man halt im, im Ring, im Käfig schon einer der Älteren, ganz klar. Da, ich, den würde ich gerne mal kennenlernen da kann man glaube ich richtig viel von dem lernen der hat eine Menge Geschichten zu erzählen und der hat super abgeliefert gegen einen jungen, aufsteigenden Topathleten, wo glaube ich die meisten ja, gesagt haben das wird ein lockeres Ding, der wird den alten Miller den Arsch versohlen und dann legt er da so eine spektakuläre Submission hin, also ich war echt begeistert und ich bin ja selber schon so ein alter Sack mich freut es dann auch immer nochmal, wenn die Alten nochmal so auftrumpfen können und nochmal ja so ein so ein tolles Erlebnis haben, so einen tollen Kampf gewinnen.
0: Ja, da steckt viel drin, was du jetzt gesagt hast. Also zum einen Mal bei Jim Miller wurde ja Borreliose diagnostiziert vor ein paar Jahren nach einem Zeckenbiss. Und er hat ja selbst gesagt, ich habe wirklich zwei, drei harte Jahre gehabt, wo ich Tage hatte, da wusste ich nicht, kann ich trainieren oder nicht. Da fühlte ich mich schlapp, da konnte ich nicht richtig Gas geben und da habe auch das Lehrgeld dann bezahlt in den Kämpfen. Und jetzt hat er gesagt, seit ein paar Monaten fühle ich mich wieder richtig gut. Ich konnte richtig durchziehen. Ich musste kein Gewicht machen in dem Sinne oder nicht in der Härte und Schärfe bei diesem Catchweight-Kampf 70,5 Kilogramm, 160 Pfund. Hat mich richtig gut gefühlt. Und ja, was du natürlich sagst, mit Bodenkampf ist auch vollkommen richtig. Ich meine, der Mann ist seit 10 Jahren BJJ Black Belt. Also Puh, seit 2008 dabei, seit UFC 89, was der gesehen hat, der Erfahrungsschatz. Ich habe mir vor jedem Kampf, ich habe es diesmal, so ein kleines Experiment habe ich gemacht. Ich habe mir vor jedem Kampf eine kleine Karteikarte geschrieben mit der mhm. Taktik für Kämpfer A und Kämpfer B. Und hier habe ich mir aufgeschrieben, ich zitiere von meinem Zettelchen, wenn Miller das Geschehen auf den Boden verlagern kann, hat er eine Chance. Im Stand muss er sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Die ganzen Seers haben gerade so auf die Karteikarte gepasst, aber es ist wirklich so gekommen, er hat tatsächlich mit diesem Leckkick dann das Geschehen zu Boden gebracht und man muss tatsächlich sagen, Roosevelt Roberts hat falsch reagiert. Denn bei einem Arm war, ich glaube, es war der rechte Arm, wenn ihr euch das mal vorstellt, der rechte Arm, wenn ihr den so vor den Körper streckt, wenn der ausgestreckt ist, dann wird ja quasi der Ellbogen Richtung Decke überstreckt. So, was muss man machen? Man muss mit dem linken Arm unter den rechten Arm fahren und mit dem rechten Arm den linken Bizeps greifen, damit man quasi den Hebel stabilisiert und erstmal verhindert. Und was man dann machen muss, ist, man muss mit dem rechten Knie, und das Gesäß rein und den Gegner sozusagen stacken. So wird das genannt, wenn man ihn so übereinander stapelt. Und da hat er nicht lang genug gewartet. Denn wenn du da wartest und ein bisschen rüttelst und rüttelst und rüttelst und dann zack, explosiv rausziehst, dann kommst du meistens raus. Ich sage deswegen, weil es mir schon oft passiert ist im Training. Mhm. Er wollte ihn aber hochgehievt. Er wollte, der war so voller Selbstbewusstsein, so voller Power. Er hat ihn hochgehoben von der Matte und hat sich sozusagen dann diese Stabilität mit dem Knie selbst genommen. Das war ein Fehler, den er bereuen wird. Er hat auch dann ganz laut tap 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 geschrieben, weil wenn du da zu lange wartest, da ist eine Sekunde lange, dann bricht dir der Ellbogen durch und dann machst ja. du mal einen schnell, schnellen Jahr Pause. Also das war so ein bisschen, ich würde es mal unter der Kategorie ungestüme Rookie-Fehler verbuchen. Er ist jetzt kein Rookie mehr, aber er ist jetzt auch noch nicht so lange dabei wie ein Jim Miller, hat ungefähr ja, ein Viertel von der Kampfanzahl eines Jim Millers, wenn überhaupt, ich glaube, Jim Miller. Ne? Ja. 45, 50 Profikämpfe dürfte der schon haben. Und äh, ja, Roosevelt Roberts hat seinen 12. gekämpft. Ich glaube, den Fehler wird er nicht mehr machen. Was denkst du?
1: Definitiv nicht. Und ich meine auch, nach dem Kampf gesehen zu haben, der hat sich ganz schön geärgert darüber. Der hat seinen Fehler, glaube ich, selber erkannt. Aber gut, auf der anderen Seite, aus solchen Fehlern lernt man natürlich. So Niederlagen muss man halt wegstecken. Ich finde, es gibt Schlimmeres. Das ist halt ein Ding, das kann einem gegen einen Jim Miller passieren. Ich glaube, mental schwieriger wegzustecken ist so ein harter Knockout oder so. So eine Submission, die passiert dir einmal, dann hast du daraus gelernt. Aber gegen so einen harten Knockout bist du halt nie gefeit. Und dann hast du halt immer dieses, dieses Angstgefühl im Körper. Also die Niederlage wird den jetzt nicht komplett aus der Bahn schmeißen. Und mit dem Jungen ist natürlich noch zu, zu rechnen in der Zukunft. Keine Auf jeden Frage. Fall.
0: Das ist ein Talent, dieser Roosevelt Roberts, den schreibe ich auch nicht ab mit 26, da kann noch viel passieren. Ja. Aber Jim Miller, wir halten mal fest, die drittmeisten Siege jetzt in der UFC, 20 UFC-Siege und die zweitmeisten vorzeitigen Siege in der Geschichte des Leichtgewichts, 12 an der Zahl. Also Respekt, Herr Miller, ich kann mich nur wiederholen, ja. das war ganz, ganz... Und, und
1: solche Submission-Niederlagen, wie da jetzt passiert sind die sind auch in der Vergangenheit vielen anderen späteren Top-Champions passiert, auch zum Beispiel Anderson Silber in seiner frühen Karriere gegen so einen Japaner und so, also das kann relativ schnell passieren, gerade wenn man vielleicht ähm, eher auch es liebt, im Striking zu kämpfen, im Bodenkampf, und nicht so die Erfahrung hat, wenn du dann gegen so einen alten Haudegen kommt, wenn der einmal eine Chance sieht und das gerade am Anfang des Kampfes wo du noch, wie du schon sagst, trocken bist, dann bist du ruckzuck in der Falle drin, das geht so ratzfatz ich glaube, für, für Außenstehende, die noch nie Bodenkampf gemacht haben, ist es immer schwierig vorzustellen. Aber ihr glaubt nicht, wie schnell das geht. Und dann habt ihr nur die Chance, abzuschlagen. Ansonsten macht es knack und der Ellenbogen hängt auf halb acht.
0: Auf jeden Fall. Ja, kommen wir zum zweiten Kampf. Ähm, Im Weltergewicht fand der statt. Und äh, da hatte ich mir auch ein Zettelchen geschrieben. Und da stand kurz und prägnant drauf. Ich lese es mal vor. Wer kann dem anderen seinen Willen aufzwingen? Das war so mein Motto für diesen Kampf. Denn ich war mir sicher, diese zwei Maschinen, ich meine, schau dir mal die Körper an, also, also vor allem Lyman Le Good fürs Weltergewicht. Alter Schwede, was für ein Traktor, der Kerl. Also ja. der Kampf hätte ja schon im April stattfinden sollen, wurde dann äh, verschoben und Lyman Good wurde ja zwischenzeitlich sogar positiv aufs Coronavirus getestet. Also der musste einiges überstehen, was ist noch passiert. Sein Vater ist auch noch verstorben in der Vorbereitung auf diesen Kampf. Ähm, also mhm. ich muss es ihm hoch anrechnen, dass er diesen Kampf angetreten ist. Und es war dann wirklich so die Kollision der Terminator, oder Matthias?
1: Ja, also die beiden sahen ja echt schon brutal muskulös und austrainiert aus. Und wie du schon sagst, Leimengut, der geht ja auch als Bodybuilder durch. Also von dem will ich keine geballert kriegen. Ähm, wirklich sehr stark durchtrainierter Kämpfer. Man fragt sich halt dann immer, wenn man so zwei starke Athleten sieht, warum die noch nicht weiter nach vorne gekommen sind, warum die richtig großen Erfolge noch ausbleiben. Es ist immer schwierig zu sagen, was dann hinter den Kulissen so passiert. Aber das waren schon so zwei Typen, wo ich mir denke, oh, mit denen will ich mich nicht anlegen. Und die haben eigentlich auch beide gut losgelegt wie die Feuerwehr. Also es waren Nehmen und Geben. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Ergebnis so einverstanden bin. Ja, war schwierig, war schwierig, ich meine... War, war ein enges Ding, also ich hatte, glaube ich, gut vorne, ich kann mich jetzt gar nicht mehr genau erinnern, was ich gedacht habe heute Nacht. Er,
0: ähm. hat, er, hat, er hat mit sehr viel Druck begonnen, das muss man sagen, aber ich finde, Muhammad hat das gut gelöst, er ist natürlich nicht der Striker wie ein Lyman. gut. er hat nicht mhm. die Power, er hat nicht das Timing, aber er war viel unterwegs, hat oft die Auslage gewechselt, hat ihm ähm, verschiedene Winkel angeboten und war nie so ein stationäres Ziel und ja, gut, auf der anderen Seite natürlich eine Hammer-Takedown-Defense. Da bekommst du natürlich auch nichts geschenkt. Ich denke auch, das war wirklich so ein Duell, das war relativ, würde man sagen, ausgeglichen. Und du hast ja auch gesagt, so ja wieso die, die nicht weiter vorne sind im Weltergewicht. Dazu muss man auch, glaube ich, sagen, das Weltergewicht mhm. ist momentan wahnsinnig stark besetzt. Also, ja. wenn du sagst, Gilbert Burns kämpft jetzt gegen Kamaru Usman. Dahinter ist ein Colby Covington, Jorge Masvidal. Gut, Tyron Woodley jetzt ein bisschen am absteigenden Ast, aber dann kommen Leute wie Leon Edwards, wie ja. Rafael dos Anjos und so weiter. Da ist noch gar nicht Nate Diaz zurückgekehrt oder so. Also, mhm. weltergewicht, eine verdammt starke Division.
1: Aber die beiden haben einen guten Eindruck hinterlassen. und Da muss man halt mal schauen, wie es weitergeht. Ich finde, es war ein Kampf auf Augenhöhe. Der hätte auch anders ausgehen können. Es war unterhaltsam, die haben einen guten Fight hingelegt. Da war ziemlich viel Action. Die haben auch, finde ich, über die drei Runden jetzt keine konditionellen oder kräftemäßig großen Einbrüche gezeigt. Also ich denke schon, dass es zwei vielversprechende Kämpfer sind und bin mal gespannt, wann die das nächste Mal wieder am Start sind. Ich denke mal, es wird nicht lange dauern.
0: Ja, am Ende hat Lyman Good, glaube ich, noch diesen Takedown kassiert und der Kampf endete ja dann mit dem Ansatz zum Rear Naked Joke von Bilal Muhammad. Und ich glaube, das beeindruckt die Judges dann auch, wenn ein Kampf so in dieser Position endet, dann kann man auch als Punktrichter mal eine 10-8 geben, weil er ja kurz vor der Submission stand, also da weiß man nie, was macht das mit den Punktrichtern, aber ich gebe dir recht, also das sind zwei Leute, die haben auf jeden Fall eine Hammerperspektive. Da, glaube ich, beißt die Maus keinen Faden ab. Und ja, bei ähm, Lyman, gut, er hat ja elf vorzeitige Siege, beziehungsweise elf K.O.-Siege in, in seiner Bilanz stehen. Das ist ein Mann mit ordentlicher mhm. Power. Ich denke, wenn nicht all diese Dinge passiert werden in der Vorbereitung, wie gesagt, Vater gestorben, an Corona erkrankt, musste dann, glaube ich, 14 Tage in Quarantäne und so weiter. Das mhm. nimmt dir ja natürlich auch ein bisschen den Wind aus den Segeln. Wer weiß, was er sonst hätte liefern können. Aber äh, Belal Muhammad muss ich sagen, ist ja ein starker Ringer, hat sich hier den Punktsieg verdient, erarbeitet. Ich glaube, auch von ihm werden wir in Zukunft noch einiges sehen hier in der UFC. Also, wie gesagt, Weltergewicht. Mörderdivision. Ich möchte ja. kein UFC-Weltergewicht sein. Und nach einer kurzen Pause gehen wir ins Band Gewicht der Frauen, Matthias. Da bin ich mal auf deine Meinung gespannt. Raquel Pennington hatte es mit Marion Renault zu tun, aber dazu gleich mehr. In 30 Sekunden geht es weiter bei Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Und weiter geht die wilde Fahrt bei Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Matthias Botthof heute zu Gast, mein Kumpel. Danke nochmal, Matthias, dass du dir die Zeit
1: nimmst. Ja, lieben gerne. Und wir machen weiter mit dem ja, Frauenkampf, der Maincard. Card. Jawohl.
0: Raquel Pennington gegen Marion Renault, Bantam-Gewicht. Das ist auch eine schwierige Division. Vorhin haben wir es vom Weltergewicht der Männer gehabt, aber die Frauen, hui, das ist auch eine Division, die ist sehr, sehr gefährlich. Raquel Rocky Pennington, mit 31 war sie zwölf Jahre jünger als ihre Gegnerin. Marion Renault stolze 43 Lenze mittlerweile, hat ja Geburtstag gefeiert, also Happy Birthday nachträglich. Trotzdem hat sie sich wacker geschlagen, finde ich. Ich meine, Anfang 40, ich glaube, da gibt es gar keine Frau, egal in welcher Division in der UFC, die in den 40ern unterwegs ist. Oder fällt dir jemand? Dein
1: jetzt spontan eigentlich nicht. Wie alt ist eigentlich Holly Holm? Die ist ja, schon ja,
0: Holly Holm ist so, ich glaube, mein Baujahr rundum irgendwie so. Ich, ich bin 80 geboren, ich glaube, Holly Holm ist auch so 38. So
1: hm. also,
0: sie geht auf die 40 zu, aber Marion Renault hm. mit 43 doch noch mal ein Haus. Ja, an, das,
1: das ist definitiv noch mal eine andere Liga ja. und man hat ihr das Alter aber jetzt im Kampf nicht angemerkt oder angesehen. Also, Würde ich da, jetzt auch sagen durchaus mithalten können. Jetzt muss ich natürlich mal einen raushauen. Und damit Das ich, ich, äh, ähm, ist ja nur meine persönliche Meinung und, um äh, oh Gottes Willen, ich hebe keinen Anspruch darauf, dass meine Meinung immer die richtige ist. Aber seit ich drei, vier Kämpferinnen in der UFC gesehen habe, kommen mir alle anderen Frauenkämpfe so mittelmäßig vor. Wenn ja. du Amanda Nunes gesehen hast oder oh. Miley, Sang oder ähm, ähm, sagt er mal, Joanna. Ähm, Die Oder, oder dann Chevchenko, ähm, diese vier. Wenn du von den vier Frauenkämpfe gesehen hast, dann kommt dir danach alles vor wie so ein bisschen leicht aufgewärmt und mittelmäßig, weil diese vier für mich auf einem Frauenkampfniveau sind wo einfach nichts drankommt. Das ist für mich, boah, nochmal ein Riesensprung. Und wenn ich dann die anderen Frauenkämpfe gucke, um Gottes Willen, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber dann denke ich immer, das ist nochmal was ganz anderes. Und die werden nie eine Chance haben, diese, diese Top-Champions, die wir haben aktuell, irgendwie in Gefahr zu bringen. Ja, hier im Bantam-Gewicht ist es auch so, dass die Spitze sich relativ abhebt. Ich
0: meine, natürlich haben wir äh, Nunes ganz vorne, aber dann hast du Jermaine Drandami und Holly Holm ich glaube, das ist schon ein Niveau, das sich ja, sehr schwer erreichen kann. Genau, da also hast du
1: mit, mit, mit äh, The Random May und, und Holly Holm nochmal, da, da ist nochmal ein kleiner Sprung und dann kommt nochmal dieser Riesensprung zu mhm. Amanda Nunes, da sind wir uns, glaube ich, einer Meinung. Die ist, glaube ich, im Moment von einem anderen Stern, was, was das Kämpfen betrifft. Ja, und deswegen sehen halt die anderen Frauen immer so ein bisschen, wo man denkt, naja, hm. Wo wollen die hin? Wie ja. wollen die eine Amanda Nunes schlagen? Oder eine Chevchenko? Ja. Oder, oder? Oder wie siehst du es? Also ja. vielleicht nicht auch kritisch. Ich, ich stimme
0: dazu und das ist wohl der Tatsache geschuldet, dass Amanda Nunes einfach in meinen Augen, ich habe es ja auch in der Ausgabe erwähnt, in der wir zusammen gepodcastet haben, die GOAT ist, also die greatest of all time. Also wie sie auftritt, wie dominant sie ist, wie wenig Schwächen sie hat, welche Pace sie da an den Tag legt. Ich meine, in ihrem letzten Kampf, das ging über die Runden, weil sie es wollte. Die hätte es zu jeder Zeit beenden können, aber die hat einfach gesagt, ich mache mir heute mal einen gemütlichen. Ich zeige auch, dass ich das Cardio habe, um fünfmal fünf Minuten zu gehen. Aber die kann eigentlich Kämpfe nach Belieben beenden. Und das ist einfach so ein Qualitätssprung. Ja, da gebe ich dir recht. Trotzdem muss man sagen, wenn du so von drei bis zwölf, würde ich jetzt mal sagen, geschätzt schaust im Bantamgewicht, ich habe jetzt die Rankings nicht auswendig im Kopf, aber da, da tummeln sich Frauen wie Sarah McMahon oder Jana Kunitskaya. Du hast eine... Juliana Pena zum Beispiel, die mir einfällt, oder eine Batschko Heer. Mhm. Und das ist so das Niveau, wo Marion Renault und Raquel Pennington irgendwo anzusiedeln sind, denke ich. Und ja, da auf hast du natürlich recht. Die machen halt so die nächste Gegnerin unter sich aus. Aber Hand aufs Herz, wer glaubt wirklich, dass eine aus diesen Regionen, so gut sie auch sein mögen, die Lioness da vom Thron stößt. Also ich glaube... Ja, die, so die machen einen
1: guten Job. Die haben ja auch beide... Gut gekämpft, letzte super, Nacht. Also, super. Da es überhaupt nichts einzuwenden. Ich, ich, ich sage halt nur diesen Schritt weiter. Und das ist ja der Ziel eines Kämpfers. Er will irgendwann mal Champion werden. Und ich bin halt im Kopf schon diesen Schritt weitergegangen, habe mir die beiden angeschaut und habe gedacht, hm, wo wollen die hin und, und wer von den beiden hat ansatzweise eine Chance, gegen die Championess da eine Runde zu holen. Und dann siehst du halt, oh, schwierig halt, wirklich schwierig.
0: Ja, ähnlich ist es ja zum Beispiel im Halbschwergewicht. Ich meine, da ist John Jones vielleicht nicht ganz so dominant, aber im Endeffekt war es ja auch jetzt fast ein Jahrzehnt so, dass man gesagt hat, ja, wer ist das nächste Kanonenfutter? Wen tapter oder haut er weg? Dann mhm. ging es los mit den ersten Sperren und so weiter. Ich meine, Nunes ist ja natürlich da total mit weißer Weste ausgestattet, weil da gibt es keine Skandale, keine Eskapaden. Ich finde ja sowieso großartig als Botschafterin für diesen Sport. Aber, oder Anderson Silver zum Beispiel, ne, hat ja auch diese Serie von 16 Kämpfen, wo man gesagt hat, wer soll denn jetzt überhaupt noch kommen und den ja. wegfegen. Irgendwann kommt vielleicht eine. Ähm, die Zeit zeigt es, dass äh, sich immer der Sport weiterentwickelt und ja. Vater Zeit am Ende dann unbesiegt ist, aber nicht die Kämpfer. Ja, und hier hatte ich auch so ein kleines Zettelchen geschrieben, Matthias. Ich habe mir aufgeschrieben, Pennington ist jünger, schneller, hat mehr Erfahrung, aber Marion Renault hat gutes BJJ und sie hat ihr Striking verbessert. Aber, was ich vergessen habe, zwischen BJJ, also Renault hat ja dieses gute BJJ vom Rücken aus, ihre Triangles hm. und so weiter sind hm. sehr gut hm. und das Striking ist auch technisch fein, hat zwar nicht viel Power, aber technisch feines Striking. Aber dazwischen, da hat es gehakt, ähm, meiner Meinung nach, die Clinch-Arbeit, die Arbeit am Zaun, da hat man gemerkt, Rocky Pennington ist einfach schneller, ist stärker, ist wuchtiger und ich glaube, in dieser Ebene, so im Clinch, im Grappling, in den Positionskämpfen, da hat Marion Renault diesen Kampf verloren.
1: Tja, das hast du ja perfekt wiedergegeben. Kann man eigentlich letztendlich nicht anders sagen. Das ist äh, Ja, das ist der Kampf gewesen, so hat es sich abgespielt. Und ich hatte eigentlich ehrlich gesagt alle drei Runden ein relativ sicheres Gefühl, dass Paniken das Ding locker nach Hause holt ja, und äh, Renault hatte auch mit
0: diesem Muay Thai-Clinch totale Probleme, das ist ja auch so eine ja. Technik, also wer so Kraftmager und sowas äh, als Selbstverteidigungstraining vielleicht ein bisschen lernt, der lernt ja relativ früh, wenn dich einer clincht und nach unten zieht, dann musst du mit deinen Händen zwischen seine greifen quasi, du musst den Griff brechen, du, du musst da innen rein und innen rein, äh, ja. ja genau und da hatte Marion Renault überhaupt keine Antwort drauf hat immer versucht von außen zu ziehen und da irgendwie äh, das Knie von Pennington äh, nach unten zu drücken und keine Nies Strikes einzustecken, da hat sie den Kampf schon ein bisschen verloren. Die konnte den Griff nicht brechen, da hat man gemerkt, Pennington hat einfach mehr Schmackes, die hat mehr Kraft. Ja, die, die scheint wirklich ganz schön Kraft zu haben, den Eindruck hatte ich. Ja, und äh, Renault wusste da nichts, nichts damit anzufangen. Und äh, als es dann mal zu Boden ging, dann war es relativ spät auch schon. Dann waren beide sehr glitschig. Da hat sie dann auch irgendwie den Grip nicht so richtig gefunden. Ist ja auch BJJ Blackbelt ja. und hat den Kampf meiner Meinung nach auch sich tatsächlich auch so relativ klar verloren. In den letzten Wochen ist es ja oft so gewesen, dass wir hier gesessen haben beim Podcast, egal wer zu Gast war, und haben über die Judges geschimpft. Aber nee, dieses Mal sehe ich es tatsächlich auch so, dass äh, Pennington da... Ja, relativ eindeutig gewonnen hat. Das kann man, glaube ich, nicht anders sehen. Und sie hat ja auch schon einige ähm, große, große Namen äh, besiegt. Zum Beispiel ähm, Andrasch, also das ist sehr lange ja, her, aber Misha Tate, ja. genau, Tate fällt mir ein, Batch hat sie mal besiegt. Also Pennington ist immer so einen Sieg von der Top 5 entfernt und wer weiß, vielleicht bekommt sie irgendwann den Shot. aber... Nochmal, da bestätige ich dir auch nochmal deinen Punkt. Sie wäre der krasse Außenseiter, beziehungsweise die krasse Außenseiterin in einem Titelkampf. Ja. Naja, gut, dann gehen wir einen Kampf weiter. Da muss ich tatsächlich sagen, zu Recht Fight of the Night. Josh Emmett gegen Shane Burgos im Federgewicht. <lacht> Matthias, wieder zwei Maschinen. Alter Verwalter. Ja. Also Shane Burgos ist ja riesig fürs Federgewicht. Und Josh Emmett, ich meine, dass der ein
1: Panzer ist, das wissen wir. Ja, also Emmett, das ist echt eine Maschine, der Typ. Also der, der ist mir schon sehr früh aufgefallen, weil es halt wirklich jemand ist, der, der optisch, wo du erstmal so denkst, ja, so ein kleiner, kompakter mit Glatze. also optisch nicht so der Typ, wo du sagst, oh, der ist aber toll. Klar, austrainiert, kompakt alles, aber er, er beeindruckt dich erstmal nicht so von der Optik her. Und dann, wenn er loslegt, dann denkst du, Alter, was für eine Maschine? was für Haken, was für ähm, unheimlich eiserner Wille, so ein richtiger Arbeiter, so ein Wühler, jemand, der auch das Ende vom Kampf sucht. Das ist keiner, der irgend so ein Ding nach Hause schaukelt, sondern es ist wirklich einer, der Druck macht. Und du weißt eigentlich immer, wenn er kämpft, dann wird der Kampf spektakulär, das Action. Also das ist einer, der wirklich auch äh, cardio mäßig unheimlich Vollgas geben kann, also eine hohe Pace immer an den Tag legt. Und ich, ich habe damals noch den, den Kampf gut im Kopf ähm, gegen Jeremy Stevens. Oh ja. Wo, wo er so bös K.O. gegangen ist. Hat sich den Orbitalbogen gebrochen, ne? Genau, einen Bruch im Gesicht gehabt. Und ähm, das, das war ein richtig geiler Fight. Und er ist dann böse K.O. gegangen. Und für den einen oder anderen ist das schon das Karriereende. Aber der ist wieder zurückgekommen und ist noch die gleiche Kampfmaschine wie vorher. Und ähm, auch in diesem Kampf hat er das ja wieder gezeigt, weil schaut man sich den Kampfverlauf an. Er hat keinen schlechten Gegner gehabt, er hat einen sehr guten, auch einen sehr harten Gegner gehabt. Auch einer, der bisher wenig Niederlagen hatte. Ich glaube erst eine Niederlage, als er in den Kampf gegangen ist, oder zwei. Also wirklich selten verloren. Auch jemand, der unheimlich hart schlagen kann, der austrainiert ist, der eine gute Kondition hat, etc. Und ähm, Josh Emmett hat wieder seinen Kampfgeist gezeigt. Er hat sich wohl relativ früh im Kampf am Knie verletzt. Das sah gar nicht gut aus. Also da habe ich schon, da kriege ich ja immer so, boah, ne? da, da, da zieht mir immer alles zusammen, weil ich mit den Kämpfern leide, weil ich weiß, wie das ist, wenn du so eine Kackverletzung hast. Und er hat es mental sehr gut weggesteckt. Man muss jetzt erstmal abwarten, wie schwerwiegend die Verletzung ist. Ich glaube, man munkelt einen Kreuzbandriss. Ist das richtig?
0: Ja, äh, ACL hieß es. Ähm, ja. Ich hatte ja wirklich links und rechts schon, also ich hatte zwei Kreuzbandrisse, insgesamt schon drei Knie-OPs. Und ich kenne diesen Moment, wenn es arg sticht im Knie. Das ist selten gut, Matthias, weil äh, ja. wenn du im Knie was reißt, dann ja, brauchst du meistens eine OP. Wenn ein Innenband reißt, ein Kreuzband reißt, am ja. schlimmsten ist ja noch das Hintere. Meistens ist ja, ja das vordere Kreuzband, das reißt. Da wäre jetzt auch mein Verdacht gewesen. Dann kämpfst du natürlich mit Adrenalin weiter. Das hilft dir durch die 15 Minuten, aber danach wird äh, ja das wird eben entscheidend sein, ob er stabil ist auf dem Knie, ob das vielleicht eine Bänderdehnung ist oder ob es ein Bänderriss ist. Das ist natürlich dann grausam, weil dann machst du ein halbes Jahr Pause. Aber ja. Du hast so viel Gutes gesagt über Emmet, was natürlich stimmt. Also diese Orbitalbogenfraktur, da zurückzukommen, das spricht von Charakter. Zudem ist er in meinen Augen unterschätzter Ringer, der ringt halt nie, der kann's aber. Dann hat er diese mhm. Wahnsinnspower ist aber auch schnell und er ist einer, der Power hat und die Power auch drei Runden lang bringen kann. Da ist Jeder Jab ist hart, jeder Haken ja. ist hart. Also in der letzten Minute genauso hart wie am Anfang und das ist so eine Qualität. Viele lassen ja stark nach, wenn sie solche Power haben ja. und können das dann nur ein, zwei Runden bringen. Da kann es wirklich die ganze Zeit bringen. Und auf der anderen Seite, Burgos ist ja einer der meist unterschätzten Fighter in der UFC in meinen Augen. Also für mich ist das ein absoluter Lieblingskämpfer. Der ist körperlich so stark, trotzdem schnell, mhm. ultra-aggressiv. Da merkst du einfach, der Typ kommt aus der Bronx, der musste immer kämpfen sein ganzes Leben und den Frust aus genau. seinem Leben, also, den, den prügelt ja. er halt im, ins Okt im Oktagon raus. Ne? Also das ist wirklich ein äh, cooler Typ. Und ich hatte mir da auch ein Zettelchen geschrieben, da hatte ich aufgeschrieben, kann Burgos so diszipliniert bleiben, dass er sein Cardio und seine körperlichen Vorteile in der dritten Runde nutzen kann? Und diese Gretchenfrage, die hat er mit Nein beantwortet. Weil in meinen Augen, ich weiß nicht, wie du das siehst, hat er sich zu selbstbewusst gefühlt, zu sicher gefühlt, hat zu viele und zu schwere Treffer kassiert. Das hätte nicht sein müssen. Das ist ein Mann, der, der hat eine unglaubliche Ausdauer und ist so kräftig und hat, ist so ein crisper Offensivboxer eigentlich. Aber er hat die Deckung immer in den Hosentaschen gehabt, hat immer den Kopf so ein bisschen nach vorne ge gehalten, hat immer nur mit den ähm, Schlägen gerollt, hat sich da so sicher gefühlt und da hat ihm eben ähm, Emmet in der dritten Runde nochmal zweimal auf den Asch gesetzt. Und so hat
1: er den Kampf verloren, in meinen Augen. Ich denke auch, dass es ein relativ enger Kampf war und dass die dritte Runde, glaube ich, der ausschlaggebende Faktor war dafür, dass er verloren hat. Dass er da halt diese harten Treffer nochmal bekommen hat. Ansonsten ja, ist es schwierig, da die Fehler zu suchen. Ich denke, du hast es schon ganz gut gesagt eigentlich. Ich, ich dachte eigentlich, er gewinnt das Ding. Ja. Ähm, Und dann ähm, kam mal diese dritte Runde... Ich habe jetzt die Punkte nicht im Kopf. Ja, man man, man kann es natürlich so sehen, dass man sagt, okay, er, er gewinnt Runde
0: 1 und 2 und verliert Runde 3. Aber ich sage dir ganz ehrlich, die dritte Runde muss eine 10-8 sein. Da hat er zwei Niederschläge kassiert. Also mhm. das ist im Boxen eine 10-8 ohne Diskussion. Und dann steht es eben höchstens unentschieden, weil auch wenn er die ersten beiden Runden 10-9 gewinnt, dann sind wir bei einem Unentschieden. Und ja, mhm. ein Judge, die erste oder zweite Runde, die es waren knappe Runden, jetzt bei Emmett sieht, dann schwappt das eben über. Aber mein Punkt ist eben, er ist so ein guter Kämpfer, Shane Burgers. Also offensiv so stark, hat ein hammerkin weil ohne hammerkin kämpfst du nicht so drei Runden gegen Josh Emmett. hätte <lacht> das auch nicht überlebt. Ne? Nee, nee, Fall. genau. So hätte er nicht kämpfen müssen. Ich meine, der ging mit einer Bilanz, glaube ich, von 13 zu 1 in diesem Kampf. Diese 2 ja. müsste da jetzt nicht stehen. Wenn er ein bisschen ich meine, er hat ja viele inside Leg kicks zum Beispiel gekickt, zu diesem ramponierten Knie von Emmett. Und wenn er ein bisschen disziplinierter gewesen wäre, vielleicht mehr aufs Bein gegangen wäre, ein bisschen öfter raus aus der Distanz gegangen wäre, wäre. aber er, er wollte eben beweisen, dass er diese Schläge fressen kann. Und ich glaube, das ist der falsche Ehrgeiz gegen einen Josh Emmett. Und dann schickt er ihn zweimal auf den Hosenboden und das ist halt dann eine 10-8 und dann kannst du dir auch nicht mehr sicher sein, dass du das Ding gewonnen hast. Trotzdem muss ich sagen, Hurricane Shane Burgers, der Spitzname gefällt mir ja, weil der fegt ja durchs Octagon ist ein klasse Kämpfer, der aus so einer Niederlage lernen muss. Er muss noch ein bisschen schlauer werden. Er darf nicht mehr mit so vielen Eiern kämpfen, er muss mehr mit Kopf kämpfen.
1: Wie siehst du das? Ja, man hat, man hat das Gefühl gehabt, auch das ist jetzt wieder Kritik auf hohem Niveau, er ist zwischendurch so ein bisschen in so eine Straßenschlägermentalität gefallen, so wo ich denke, die Treffer hätte er jetzt nicht nehmen müssen. Warum hat er die Treffer genommen? Warum hat er da nicht mehr technisch gearbeitet? Man man ärgert sich dann so ein bisschen, wenn man wenn man außenstehend ist, wenn ich Coach wäre, ich, hätte ihn da, ich der hätte ein paar Worte von mir zu hören bekommen, weil er hätte er hätte das besser machen können. Wie du schon sagst, der hat da ja, ich weiß nicht, was ist das? Übermütigkeit, ein bisschen Leichtsinnigkeit. Ähm, ich würde gerne mal fragen. Wahrscheinlich würde mir dann einer reinhauen. <lacht> Wer besser ist, der lässt vor. das. <lacht> ähm, aber das, das ist halt dann das, was mir im Kopf, wo ich mir im Kopf denke, ah, warum hat er den jetzt genommen? Warum macht er das nicht so und so? Aber klar, von außen lässt sich mal immer einfach sagen. Aber wie du schon sagst, er hätte da sich auf die eine oder andere Schlägerei nicht einlassen dürfen. Er hätte mehr bei seinem, ja, bei seinem äh, Programm bleiben müssen, bei seinem, wie nennt man es so schön, bei seinem Kampfplan. Ja. Und wäre da mit den Lowkicks weiter dran geblieben, hätte seine Länge mehr ausgenutzt. Ich weiß nicht, ob man einen Emmet unterschätzt hat, ob er sich zu sicher war zeitweise. Ja, ich, man, ich, ich. Kann man sich das vorstellen bei ihm? Ich weiß es nicht. Ich glaube, bei Burgers
0: ist so, so ein Fighter, der will es den Leuten zeigen, der will zeigen, hey, der knockt mich nicht aus. Ne? Also ich habe keine Angst vor dem. Und das ist der falsche. Ja, so ein Egal. bisschen straßenschläger ja, ja, da, da kommt die Bronx durch. Ne? Weil Wenn du mit 14 cm ja. Reichweitenvorteil in so einen Kampf gehst, dann, dann kämpfst du die dritte Runde nicht so. Weil wenn du weißt, der Gegner hat ein angeschlagenes Knie, das wird ihm nicht entgangen sein. Dass das Knie Matsch war, das wird ihm nicht entgangen sein. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Das haben die mit Sicherheit
1: mitbekommen. Ne? Und
0: die zweite Runde hat Burgos klar gewonnen. Ich glaube, da war mal die Statistik eingeblendet, Significant Strikes 18 zu 31, also 18 bei Emmett und 31 bei Burgos. Also die zweite Runde kann keiner gegen Burgos gewertet haben. Und da musste die dritte Runde einfach schlauer kämpfen. Und dieses Tiger-Showman-Camp, das ist ja auch so ein Camp, die legen sehr viel Wert auf Ausdauer, auf Cardio, da, dass die Kämpfer harte Hunde sind. Ich weiß nicht. Also mir sind so die Trevor-Whitman-Taktiken immer lieber. Also, wenn man sagt, okay, pfeffer nicht jeden, schlag 100% raus, schau, dass du keinen Schaden kassierst und wenn die Chance da ist, dann nutze sie. Aber kämpf smart, kämpf so, dass du nächsten Tag auch wieder kämpfen kannst oder beim nächsten Kampf. Das ist immer ja, so ist mehr mein Credo.
1: Ja, ich hätte auch gern gesehen, dass er sich ein bisschen mehr bewegt, dass er, er hat mir halt zu viele Schläge genommen, dann doch mal ein bisschen mehr seitlich gehen, rausgehen, die Länge ausnutzen. Das hat halt irgendwie gefehlt und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es bei ihm ein Konditionsproblem war, sondern das ist einfach so ein, so, ein, so ein Stil-Ding, wie wir halt eben schon gesagt haben und ich denke mal, der wird sich selber ärgern. Das ist auch so einer, der den Kampf mit Sicherheit halt analysieren wird mit seinem Trainerteam und dann wird er sich selber ärgern, dass er da so, so Schnitzer gemacht hat, die nicht hätten sein müssen. Auf jeden Fall. Also, aber Dann landest das, du zweimal auf dem Arsch.
0: Ja, aber auch das Federgewicht. Ich meine, Josh Emmett galt ja auch immer so als Gatekeeper. Ich denke, diesen Ruf hat er jetzt spätestens im Oktagon gelassen nach dieser Performance. Ich denke, der dürfte jetzt so in der Region 6 bis 8 unterwegs sein nach diesem Kampf. Shane Burgos steht jetzt immer noch so an der Schwelle zur Top 10. hat jetzt wieder diese hm. Niederlage leider eingesteckt. Aber auch, wie gesagt, das Federgewicht hammerhart. Ich meine, dass du Max Holloway auf 1, glaube ich, dahinter Brian Ortega... Wer ist da noch so? Calvin Kader fällt mal ein. Frankie Edgar. Magomed Sharipov ist natürlich auch so ein Mann. Mm -hmm. Chen Sang-Yang. Wen habe ich vergessen? Jair Rodriguez. Also das sind schon
1: auch... Das sind das Sind schon Chasten. Namen dabei. Die muss man erstmal schlagen. Aber ja. ähm, man muss halt mal schauen, wie jetzt ähm, die Verletzung ausfällt bei Emmet. Ich, ich traue dem schon zu, dass er den einen oder anderen schlagen kann. Ich traue ihm auch zu, dass er so ein Jair Rodriguez schlagen kann, auch wenn Rodriguez das größere Talent ist. Aber, aber, aber Emmet hat eben mehr Power. und Genau, der er hat die Power und er hat die Kondition. Ein und, Jair und dann, Rodriguez bricht schon mal ein, wenn er Pech hat. weil ja, Der Kampfstil von Rodriguez zum Beispiel, der ist sehr konditionsintensiv. Ähm, der muss sich viel bewegen etc., und wenn der die ersten Runden nicht wirklich dominant kämpft, dann wird so eine dritte Runde für den gegen den Josh Emmett richtig eng. Ja, vor allem, weil MTH
0: halt auch ringen kann. Er macht es wenig, er ja. macht selten, ja. aber er kann eben sehr gut ringen. Und das ist gegen solche Kämpfer sehr viel wert, die körperlich ein bisschen von der Kraft her unterlegen sind. Und wenn man da die, die Distanz überbrücken kann, da kann man auch viel Schaden anrichten. Äh, gleich wollen wir noch über den Main Event sprechen. Das war eine Schwergewichtsschlacht sozusagen. Und äh, Matthias, du bleibst noch ein bisschen hier. Wir machen 30 Sekunden Pause und dann sind wir wieder hier in Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Wir gehen in die Championship-Rounds hier in Hackman's MMA Show auf meinsportpodcast.de. Matthias Bothoff am Start, ich natürlich auch und wir sprechen jetzt über den Main Event der Fight Night. Blades gegen Volkov hieß sie in Las Vegas, im UFC Apex fand sie statt und im Main Event waren folglich auch Alexander Volkov und Curtis Blades aktiv. Der Mann aus Moskau gegen den Mann aus Chicago, zwei Top-Ten-Kämpfer im Schwergewicht. Trotzdem lehne ich mich jetzt mal ein bisschen provokant aus dem Fenster, Matthias, du musst mich natürlich festhalten, damit ich nicht rausfall. Das war der langweiligste Kampf des Abends.
1: Ja, ja. Da äh, muss ich dir leider recht geben. Die anderen Kämpfe, da war einfach mehr Action. Das ist richtig. Aber das war, das war zu erwarten. War, ich habe ich hab so einen Kampf erwartet. Curtis Blades, Blades, wie auch immer, hat natürlich im Vorfeld auf, ja, auf Social Media ein bisschen mehr ähm, versprochen. Aber am Ende ist es dann der Kampf geworden, den ich halt erwartet habe. Allein schon durch den kleinen Käfig, den wir hier haben. Wir haben einen wesentlich kleineren Käfig als das, was wir sonst gewohnt sind. Und dieser kleine Käfig ermöglicht natürlich einem Ringer, seine Fähigkeiten auszunutzen. Und genau das hat äh, den Kampf dominiert, das Ringen. Und ich finde, dass das Wolkow das insgesamt gar nicht so schlecht gemacht hat gegen so einen starken Ringer. Und ich war auch gegen Ende zum Kampf hin auch ein bisschen enttäuscht von Curtis Blades. Da, der hat ganz schön, also das hätte vielleicht zum Schluss auch noch in die Hose gehen können, wenn wenn Wolkoff da noch ein bisschen mehr Power gehabt hätte, vielleicht noch ein, zwei härtere Treffer gelandet hätte. Ich, ich mag halt diesen Kampfstil nicht. Das war so ähm, Kabib halt im Schwergewicht. Die Gegner zu Boden bringen und dann am Boden halten. Und dann lässt du die am Boden rumzappeln wie so ein Fisch, bis der Fisch dann tot ist und da irgendwann liegt. Und das ist hier so die gleiche Technik. Curtis ist halt unheimlich muskulös, massiv, dicke Oberschenkel, typischer Ringer. Der bringt dich zu Boden, dann fixiert er dich am Boden und du verbrauchst deine ganze Energie damit, vom Boden wegzukommen. Aber jetzt wirklich Schaden angerichtet. Wurde da ja am Boden nicht. Das heißt, Wolkoff ist relativ gut aus der Sache rausgekommen. Aber du kommst halt vom Boden nicht weg gegen so einen guten Ringer. So ein BJJ-Kämpfer, der wird dich am Boden fixieren, der wird immer versuchen, die Submission zu bringen. Ein Curtis Blades macht das nicht, der hält dich am Boden, macht dann Ground and Pound und äh, ja, aber das ist das, das habe ich vor, vor 15, 20 Jahren schon bei Mark Coleman genauso gesehen.
0: Ja, was denkst du, Matthias? Hand aufs Herz. Wenn es eine sechste Runde
1: gegeben hätte, hätte Blades die überlebt? Das ist eine gute Frage. Ich habe auch zum Ende hin gedacht. oh, das könnte nochmal eng werden. Und komischerweise, das hat mich überrascht, Wolkow war konditionell in der fünften Runde eigentlich noch relativ gut dabei. Ich dachte eigentlich, es wäre genau umgekehrt, dass der Ringer derjenige wäre, der zum Schluss noch mit der besseren Kondition dastehen würde. Also da hat Wolkow eigentlich einen guten Eindruck zum Schluss noch hinterlassen. Er hat halt im Kampf selber sich schwer getan, die, die Takedowns zu verteidigen. Vielleicht hätte man da mal wie ein Masvidal mal einen Kniestoß probieren sollen oder so. Dass man, ich finde immer noch eine gute Verteidigung gegen den Ringer, wenn der nach vorne kommt, ist, ist ein Kniestoß oder soll die Sachen. Vielleicht hm. mal mehr Aufwärtshaken geschlagen. Aber das, das ist der ich Punkt. Immer, ich das sagt meine, sich immer so leicht von außen, weißt du? Ja,
0: tatsächlich. Ich glaube, Wolkoff hatte irgendwann zu viel Respekt vor dem Takedown, weil der hat ja eigentlich diesen guten rechten Uppercut. Und Wolkoff hat ja auch eine Takedown-Defense. Natürlich ist die jetzt schlechter geworden nach diesem Kampf, aber er hatte bis zu diesem Kampf eine Takedown-Defense von fast 83 Prozent. Und das Im heißt, er hat. Im
1: großen Käfig. Im großen Käfig. Er ist groß, er hat lange Beine, er hat Distanz. Genau. Er kann also den Ringer auf Distanz halten. Aber den kleinen Käfig hier, da hältst du keinen auf Distanz. Das Ganz genau.
0: Und das ist eben der springende Punkt bei dieser Analyse dieses Kampfes. Ich meine, Wolkow ist zwei Meter lang, Curtis Blades 1,93, beide 80 Inches Reichweite. Also das ist unglaublich lang. Wenn du die beide mal hinstellst, diese Titanen, und beide strecken die Arme aus, dann haben die den Käfig fast <lacht> überbrückt. Ne? Ach ja, genau. Ja. Und, und, und Curtis Blades wiegt ja fast... Ja, das, was erlaubt ist, also fast 265 Punkte, der hat dann eine enorme Wucht. Du kannst nicht mehr weg, wenn der rankommt. Außer du triffst ihn eben mit dem Knie oder mit einem Lead-Uppercut oder sowas. Und dann sitzt er eben da. Und auf meiner Karteikarte stand genau diese Frage: Reicht das Grappling von Volkov hier? Fragezeichen. Dann habe ich mir so einen Pfeil gemacht. Bodenkampf Volkov? Fragezeichen. Ich meine, Volkov hat ja gutes BJJ. Aber das ist schon zäh, ne? dieses Beine festklammern, Oberkörper runterdrücken. Dann richtig, damit, richtig. Damit sie Zahn ja.
1: aufstehen, dann hängt ja. er die am Rücken dran mit seinen 120 Kilo. Da Aber ist ja wenig Aktion. Und dadurch, dass wenig Aktion ist, hast du auch als BJJ-Kämpfer Schwierigkeiten, irgendwelche Hebel- oder Submission-Techniken anzusetzen, weil der Ringer geht halt kein Risiko ein. Er drückt dich mit deinem Gewicht, er stabilisiert dich, er presst dich an den Boden und das, das macht es unheimlich schwer, dagegen was zu machen. Wenn der mehr ähm, den, den Kampf, das Kampfende suchen würde, mehr mit Aktionen arbeiten würde, mehr Schläge machen würde, irgendwelche Submissions probieren würde, dann hättest du eine ganz andere Möglichkeit, das zu kontern, dagegen zu agieren. Aber das ist ungefähr so, als spielst du Schach und dein Gegner steht dir gegenüber und macht keinen Zug. Und dann kannst du halt auch nicht drauf reagieren, wenn er keinen Zug macht. Dann stehst du halt da. Und ähnlich ist es da auch gewesen. Wolkow hat es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Also, er hat es immer wieder mal geschafft, aufzustehen, aber... Ich finde, er hat auch wenig halt Schaden viel genommen. Gemacht.
0: Ich meine, ja. wenn du wenn du so richtige Ground-and-Pound-Spezialisten auf dir draufliegen hast, ja. die richtig Schaden machen wollen, also nicht Punkte machen wollen, sondern Schaden machen wollen, dann siehst du nach 25 Minuten anders aus. Ne? Dann hast du deine Nase irgendwo da, wo der Mund sein soll ja. und umgekehrt. Aber das war hier nicht so. Ich finde, Curtis Blades sah schlimmer aus als Wolkow, weil Wolkow hat immer Ellbogen geschlagen, hat versucht, immer irgendwas zu machen. Hat sich halt so ein bisschen überwältigt gefühlt einfach. Und ähm, ich meine, trotzdem, seine Takedown-Defense war die höchste in der Geschichte der UFC-Schwergewichtsdivision. Aber dieser kleine Käfig macht es dann auch ein Stück weit kaputt. Und andere Frage, Matthias. Denkst du, wenn Publikum da gewesen wäre, ich meine, die Leute fangen ja relativ schnell anzubuhnen, wenn nur gehalten wird und nur so gestaltet wird am Boden oder am Zaun. Ja. Denkst du, dass Herb Dean das Ganze eher hätte
1: aufstehen lassen oder dass sie die beiden ab und zu mal eher getrennt hätte mit Publikum? Das ist ein guter Ansatz, guter Gedanke, gute Frage. Aber Herb Dean ist ein so erfahrener Kampfrichter. Der ist schon so lange im Business. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass der sich vom Publikum beeindrucken lässt. Aber, aber, aber. Ne? Hätte, hätte, Fahrradkette der Ansatz ist schon richtig, weil wenn da Stimmung in der Halle ist und, 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 gut möglich, dass er dann hier hätte vielleicht etwas eher aufstehen lassen. Es ist halt sehr schwierig. Man kann da ja jetzt nicht von einem Fehler reden oder so, aber ich hätte es mir ehrlich gesagt auch gewünscht. Ja, es waren ein paar Situationen, wo ich auch
0: gedacht habe, puh, ist jetzt grenzwertig, weil nur waste locken und am Zaun sitzen, also da ist kein Advancing da. Ich meine, der Sinn ist ja immer... Bei einer Aufgabe zum Beispiel Position und dann Submission. Ne? Also genau, ich versuche genau. eine Position zu holen, um die Aufgabe Richtig. anzusetzen. Ich versuche eine Position zu holen, um ins Ground and Pound zu kommen. Und hier war es nur Position um der Position willen. Und da hätte man vielleicht ein bisschen manchmal eingreifen können. Ich hatte tatsächlich auch das Gefühl, so in der vierten, fünften Runde, dass Blades enorm müde war. hat dann auch äh, im Postfight, äh, also im Interview nach dem Kampf, gepumpt wie ein Maikäfer. ich glaube also das ist jetzt sehr, sehr hypothetisch. Aber wenn es eine sechste Runde gegeben hätte, hätte Wolkow vielleicht Schaden anrichten können. Aber du sagst es ja selbst, hätte, hätte, Fahrradkette. Es ist jetzt so, Blades hat nicht umsonst die meisten Takedowns in der UFC-Schwergewichtsgeschichte. Ich glaube, 14 waren es allein an diesem Abend. Also Wahnsinn. Das ist, glaube ich, pro 15 Minuten hat er jetzt fast 8 oder 9 im Schnitt. Das ist schon beängstigend. Weil du musst ja auch sagen, auch Wolkow ist, ein, ist eine Kante. 250. Ja, zwei Meter groß. Auf jeden Fall. Den musst du erstmal so rumschmeißen. Ich glaube aber auch, dass da Curtis Blades vielleicht noch ein Ticken effizienter arbeiten muss, denn er hat viele Power-Takedowns gelandet, hat ihn auch spät oft ausgehoben und rumgebuchtet. Da hätte er vielleicht auch ein bisschen effizienter arbeiten können und äh, hat dann ganz schön geblasen am Ende. Und Dana White war
1: übrigens richtig sauer. Ich weiß nicht, ob du das... Ähm natürlich, das wollte ich auch anbringen. Du bist mir jetzt natürlich zuvor gekommen, aber was habe ich anderes erwartet? Du bist halt doch noch ein Tick besser als ich. Ähm, Ach was? Ja, ich ich habe hab darauf gewartet, das Ding noch reinzustreuen, weil Dana White war, glaube ich, der, war, der kam mir fast angepisst rüber. War so, war so. Er
0: hat auch gesagt, wenn du so posaunst vor dem Kampf und dann so ablieferst, dann siehst du aus wie ein Idiot. Und <lacht> ich meine, ich mein, ich mein, es, es ist Dana White, es ist so immer so 20% über dem guten Ton. <lacht> Aber... Kernaussage ist nicht ganz verkehrt. Ich meine, wenn du so einen Bass anzettelst und dann hat er, was hat er noch alles gesagt, Curtis Blades, er wird zu schlecht bezahlt und so und er ist ein Main-Event-Kämpfer.
1: Ich glaube nicht. da, Aber das ist genau, das ist halt das Ding. Das, die Diskussion haben wir ja jetzt ständig in der UFC und ja, prinzipiell sind die zu schlecht bezahlt. Aber auf der anderen Seite gibt es ja immer wieder Athleten, die sich hier vortun mit besonderer Leistung, die auch besser bezahlt werden. Und gerade im Schwergewicht ja gut, wenn ich dann ein relativ langweiliger Kämpfer bin, ja, was soll ich erwarten? Ein Enganu wird eine bessere Gage kriegen. Ich meine, es ist ja nicht jeder so ein Hardcore-Fan
0: wie wir. Die Casual-Fans, die schalten die halt nach der zweiten, dritten Runde ab, wenn du so kämpfst.
1: Genau. genau. Halt Zum Beispiel, auf. wenn ich gerade mal ein Beispiel nennen darf, ähm, bei mir im Fitnessstudio, wenn ich abends mein Cardio-Training mache, dann gucke ich mir halt verschiedene Kämpfe nochmal an. Und dann sind natürlich auch viele Sportler, die auch Cardio-Training machen, die müssen dann die Kämpfe mit angucken. Und was meinst du, wenn ich denen dann so einen Kampf zeige wie der von gestern Abend? Äh, genau, das langweilig, nicht... was denn das? Und äh, ich danke, die kämpfen so hart und hin und her. Da merke ich dann sofort, wie da so eine Stimmung kommt und, und kein Mensch mehr da hinguckt. Ich der Einzige bin, der noch guckt.
0: Ja, das ist einfach ein valider Punkt. Ich meine, was mich anspricht, ich will vielleicht auch, wenn es denn jetzt wieder mal erlaubt ist, nach Corona und so weiter, ein Nogi-Turnier kämpfen im Jiu-Jitsu. Und mhm. die Takedowns von Blades, die sind schon sehr gut. Also die, der Double-Leg ist Wahnsinn von ihm. Ja, natürlich. natürlich. Der Outside-Trip ist super, diese, diese, ähm, diese ähm, Takedowns, wo er quasi dem Gegner unten am Knöchel das Bein stellt. Das ist auch faszinierend. Der dreht sich quasi an der Hüfte und stellt ihnen quasi ein Bein unten. Also der hat so viele verschiedene Takedown-Techniken. Da kann man sich wirklich viel abschauen. Aber es ist, wie gesagt, nicht jeder so ein Fan wie du und ich, der jedes Wochenende ja. sich die Nacht um die Ohren schlägt und alles analysiert und ins klein Detail zerlegt und von links nach rechts dreht und in der Waschmaschine nochmal umdreht. So ein Casual-Fan, für den ist das halt Lay and Pray, wie es so schön heißt in Amerika. Ne? Ja. Der legt sich da drauf, der punktet, poop, dann geht es in die nächste Runde, poop, wieder nächste Runde und irgendwann schaltet der dir ab. Und da muss man tatsächlich Dana White recht geben, wenn er sagt, naja, so ein Gano oder ein Steve Miocic oder ein DC, die kämpfen eben auch noch mal einen Ticken anders als du. Und ja, da muss Curtis Blades vielleicht so ein bisschen die richtige Mitte finden. Ich denke, so wie er kämpft, das ist schon in Ordnung. Der wird nie ein Mike Tyson werden, ne? der da mit bewegendem Kopf und beweglich in der Hüfte da tief mit Körperschwerpunkt rausgeht und die Gegner umpumpt. Der hat zwar Power, aber sein Brot und Butter wird immer das Ringen bleiben. Aber er sollte vielleicht ein bisschen effizienter mit den Kräften arbeiten, erstens mal. Und zweitens versuchen, ein bisschen, wie soll ich sagen, zwingender zu sein am Boden. Denn es wären schon ab und zu mal. Ja, Phasen da gewesen in diesem Kampf, da hätte man ein bisschen mehr riskieren können. Das würde ich ihm vielleicht ein bisschen mit auf den Weg gehen. Auf der anderen Seite ja. habe ich eigentlich nur noch eine Frage bei ihm. Und zwar, die stelle ich jetzt hier einfach mal. Wo soll es denn hingehen für den Mann aus Chicago? Ich meine, er hat zweimal gegen Gano verloren. Das sind die einzigen Niederlagen. Und Gano ist die Nummer eins im Schwergewicht. Er wird den Titelshot bekommen nach DC's Type. Ich meine, gibt es also, Gano gegen Blades 3, wenn Blades Gano schon zweimal aus den Schuhen, na gut, er hat keine Schuhe angehabt, aber du weißt, was ich meine,
1: aus den Schuhen gehaut hat? Selbst, selbst wenn es diesen Kampf gibt, das, das will kein Mensch mehr sehen. Das bringt keine Einschaltquoten. Verbrannte Erde. Verbrannte Erde, weil er schon zweimal gegen Ghanu verloren hat. Jetzt haben wir natürlich auch die ganze Zeit schlecht über Curtis Blades gesprochen, um Gottes Willen. Ich hoffe, unsere Zuhörer verstehen das nicht falsch. Betrachtet man die andere Seite, wenn ich gegen Wolkoff kämpfen müsste, und ich wäre so ein guter Ringer, mein Wolkow hat Fabrizio Verdum, Roy Nelson, Steffen Struve und was weiß ich schon alle besiegt. Also auch wirklich gute Leute. Ähm, ja, also wenn jetzt Curtis Blades zu mir kommt und sagt, ey Matze, was willst du überhaupt von mir? Ich muss das Ding gewinnen, weil ich will irgendwann einen Titelkampf haben und wenn ich verliere, dann kriege ich noch weniger einen Titelkampf. Deswegen äh, musste ich das Ding halt so durchziehen, dann kann ich ihm natürlich auch nicht widersprechen. Aber es, es wird halt schwer für ihn. Das, äh, Engano ist ein Kryptonit. Er wird sie jetzt hinten anstellen müssen. Er kämpft halt auch nicht so interessant, dass man ihm einfach mal so einen Titelkampf gibt. Das heißt, man wird jetzt abwarten, wie Stepe gegen DC kämpft. Ähm, egal wie es ausgeht, gewinnt Steepe, wird Engano gegen Stepe gewinnen äh, kämpfen und gewinnt DC wird Engano auch gegen Steve kämpfen, weil ich bin davon überzeugt, wenn DC gewinnt, er wird an dem Tag dann zurücktreten.
0: Das ist ein interessanter Klinge Punkt. Ende. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Lass uns nochmal 30 Sekunden Pause machen, Matthias. Das Geschehen im Schwergewicht, das analysieren wir nochmal schnell. Das ist nämlich sehr, sehr interessant. Wie geht es weiter mit der Krone in der höchsten Gewichtsklasse? Heavyweight UFC-Analyse. Gleich. Also dranbleiben, Freunde der Sonne. Hackmanns MMA Show, Mindsportpodcast.de. Matthias Bothoff ist auch noch eine Weile hier und der Hackmann natürlich auch. Bis gleich. Schlusswort hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Matthias, jetzt haben wir 15 Minuten auf den guten Curtis Blade draufgehauen. Du hast vollkommen recht, wir müssen ihn auch ein bisschen loben. Er gewinnt Kämpfe. Das äh, genau. muss man ihm mal zugute halten. Also, das soll sich Absolut. jetzt nicht so anhören, als, als wäre das alles Kackewasser macht. Ganz im Gegenteil, ich meine, er hat nein, 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 nein. Juno das Santos geschlagen, er hat Mark Hunt geschlagen, Oleinik geschlagen, Overeem geschlagen. Das sind schon Namen, die musst du erstmal hinter dir lassen. Und Volkov, ich bitte dich, M1 Champion gewesen, Bellator Grand Prix gewonnen. Also der Mann hat 38 Profikämpfe gehabt, als er in diesen Kampf gegangen ist. Mit einer Bilanz von 31 zu 7 ist er da reingegangen. Das musst du im Schwergewicht mhm. auch erstmal schaffen. Also ja. Props, Curtis Blades, gut gemacht, den Kampf gewonnen. Aber ich gebe dir schon recht, wie sieht es aus in der Zukunft? Denn egal, wie sich diese Schwergewichtsschlacht zwischen Daniel Kormi und Stipe Miocic entwickelt, der Sieger muss antreten gegen Francis Ngannou. Und auch ich gehe davon aus, dass der Sieger oder der, der im übrig bleibt, Stipe Miocic sein wird, weil ich glaube auch, dass Daniel cormi seine Karriere beenden wird. Aber nochmal, Matthias, bekommt Curtis Blades dann Francis Ngannou? Wie willst du das verargumentieren für, für, für vor der Presse, vor den Medien, vor den Fans, wenn es doch schon zweimal hieß Ngannou gegen Blades und Ngannou bläst ihn jedes Mal weg?
1: Ja, aber ähm, wir haben eben kritisiert, Klar, aber am Ende des Tages wird er natürlich durch seine Kampfstatistik ganz weit oben stehen. Und wenn DC wegfällt und Steepe, ja, man, also man müsste jetzt natürlich weiterspinnen. Nehmen wir mal an, DC fällt irgendwann raus. Entweder weil er gewinnt oder weil er verliert, aber DC ist raus, also bleibt noch Stepe. Stiepe sagt, okay, ich kämpfe weiter, dann ist der Titel entweder bei steepe oder er ist vakant. Auf alle Fälle wird dann Stiepe gegen Engano kämpfen. Korrekt. Und dann wird einer von beiden gewinnen. Nehmen wir mal an, Engano gewinnt. Dann wird der nächste Kampf heißen: Curtis Blades gegen Stepe Und der Sieger aus dem Kampf wird dann praktisch irgendwann gegen Engano kämpfen. Das heißt, früher oder später kommen wir einfach nicht drumherum, weil Curtis Blades halt alle geschlagen hat, außer, außer äh, Engano. Sein Titelrekord. Ich weiß nicht, hat Curtis Blades gegen äh, Derek Lewis schon gekämpft? hat
0: oh, Curtis Blades gegen Derrick Lewis gekämpft? Das ist eine interessante Frage. Wolkow hat gegen Derek Lewis schon gekämpft. Das war dieser Last-Minute-Knockout von Derrick Lewis. Daran
1: da hat Wolkow ich... verloren, äh, mit Pech verloren, ja? Ja. weil Derrick Lewis hat da wirklich in der letzten Sekunde völlig erschöpft so, ein, so eine Kirmeskelle, so einen rechten Schlinger rausgeholt und Wolkow K.O. geschlagen. Ähm, ja, sehenswerter Knockout, aber Luis sah in dem Kampf nicht gut aus gegen Wolkow. Bis auf die letzten paar Sekunden.
0: Aber das ist eben auch so, das, was das Schwergewicht... Wir diskutieren jetzt, was sein könnte, was das Schwergewicht so interessant macht. Denn wir rechnen jetzt damit, dass es irgendwann Stipe gegen Gano gibt vielleicht oder irgendwelche anderen Konstellationen. Aber im Schwergewicht ist es halt auch so, ein Schlag kann das Ganze auf den Kopf stellen keine Ahnung, in der Zeit, in der sich das Titelgeschehen abspielt, das kann locker nochmal ein, zwei Jahre dauern, verliert Curtis Blades vielleicht ein oder zweimal durch Knockout und ist völlig weg vom Geschehen oder er noch zwei Leute aus und er muss dann plötzlich um den Titel kämpfen, egal ob er vorhin verloren hat gegen Gano. Das Schwergewicht ist schon auch eine verrückte Welt, oder?
1: Ja, aber ich sage dir auch ganz ehrlich, für mich ist das Schwergewicht im Moment die langweiligste Gewichtsklasse. Die ja, Klasse ist schon so ein bisschen ausgebrannt irgendwie. Da, so die richtigen Top-Leute fehlen mir. Ich weiß auch nicht, ob Stiepe noch so lange macht.
0: Hm, ja, das ist,
1: ja, auch ein valider Punkt. Ich meine,
0: Stiepe ist ja fest im Sattel als Feuerwehrmann. <lacht> Aber dahinter kommt tatsächlich, naja, ja, ich meine, so ein Overim darfst du nie abschreiben. Der ist, glaube ich, jetzt wieder so Region 8 unterwegs. Wolkoff ist 7 dürfte Overim 8 sein. Beziehungsweise, nee, der hat Rosenstroik geschlagen. Der war an 6 gerankt. Also irgendwo da, das sind so. Die Regionen, wen hast du noch? Junior dos Santos hast du noch, aber der müsste schon noch ein, zwei Dinger gewinnen, bevor du dir einen Title Shot gibst. Walt Harris hat erst verloren. Mhm. Olenik also ist mir eine, sehr dazu weg. Genau, ja. eine sehr durchwachsende
1: Klasse. Genau, sehr durchwachsende Klasse. Eigentlich hast du nur einen einen Superfighter, Francis Ngannou. Und danach hast du alle so, die so ein bisschen rumtümpeln, die in letzter Zeit mal gewonnen, mal verloren haben, wie over ihm als Beispiel. Und du hast einen Curtis Blades, der sich schon rein Kampfstatistisch gut durchgesetzt hat. Aber mich wundert es nicht, dass ein Gustafsson sein Comeback ankündigt und das jetzt im Schwergewicht versucht. Weil da sieht er, glaube ich, mehr Chancen als in seiner originären Gewichtsklasse. Ja, muss ich auch nicht glaubt, mehr so, so,
0: so beschneiden mit dem Gewicht machen. Ich meine, das ist ja. ein Riesentyp mit zwei Metern fast. Und wenn du da auf 93 Kilo runter musst, das ist bestimmt keine schöne Zeit. Ich denke, dass wir da vielleicht auch einen neuen Gustafsson erleben könnten. Der ja, ich war
1: total überrascht, aber wenn ich mir so das Schwergewicht anschaue und du davon ausgehst, dass vielleicht Steeper aufhört, dass ein ähm, DC aufhört, auch ein Over ihm wird auch nicht mehr ewig kämpfen. Der ist jetzt auch schon 40, ich weiß nicht, wie viele Jahre der das noch machen will, der ist ja auch schon gefühlt immer dabei. Der hat ja schon eine Pride und Okay, Mann, Vergangenheit. Und deswegen denke ich mal, Gustavsson hat dann da noch mal eine Lücke gesehen, hat gedacht, komm her, ah, ich steige da mal im Schwergewicht ein. Und jetzt demnächst werden wir ja sein Comeback sehen.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Denn ich meine, er, er glaube ich, wollte Fabrizio Verdum. Und äh, das ist auch so ein Name, der ist auch nicht mehr so, sind wir mal ganz ehrlich, das war ein super Schwergewichtschampion, aber der ist jetzt auch Anfang 40. Äh, die beste Zeit hat der hinter sich. Der ist irgendwo zwischen 10 und 15 anzusiedeln. Das heißt, wenn Gustafsson jetzt kommt und haut den weg, dann ist er so schon an der Stelle, an der Schwelle zur Top 10. Und an der Schwelle zur Top 10, da warten Leute wie ein Walt Harris oder ein Olenik, over ihm noch zwei, drei Plätze vorne. Und das sind, sind wir auch mal ganz ehrlich, ganz realistische Matchups für einen Gustavson. Und
1: Richtig. Und der wird sich denken, pass mal auf, wenn ich im Schwergewicht zwei Dinger gewinne, dann bin ich schon ganz weit vorne. Und wenn dann noch zwei, drei Top-Athleten aufhören, kriege ich vielleicht doch nochmal eine Titelchance in relativ, relativ kurzer Zeit. Ganz genau, weil, sind wir nochmal ehrlich,
0: im Schwergewicht ist es doch auch so, wenn du zwei-, dreimal gewinnst hintereinander, das passiert sowieso ganz selten, bist der ratzfatz mal ganz vorne dabei. Dann verletzt sich vielleicht einer, hast du den Titelshot. Also ich sehe diesen Move von Gustavsson tatsächlich auch gut. Ich bin ja eher dafür, wenn man die Gewichtsklasse wechselt, dass man hochgeht. Also Halbschwergewicht ins Schwergewicht, das ist für mich ein logischer Schritt. Ja, muss nicht immer klappen, aber das, was so ein Barbosa oder ein Jose Aldo macht, dass man 10 Pfund runter geht, das klappt in den wenigsten Fällen. Also, dass die das so überstanden haben, dass die noch immer so gut aussehen in dieser Gewichtsklasse, das wundert mich sowieso, denn die hatten kaum Fett am Körper und sind mhm. jetzt nochmal 10 Pfund tiefer gegangen. Ich sehe es ehrlich gesagt lieber, wenn einer hochgeht wie ein Gustafsson und ich habe jetzt auch die Trainingsfotos von ihm mal gesehen und ein paar Videos auf Instagram, das sieht schon ganz gut aus. Und der wird sich auch gut bewegen fürs Schwergewicht. Der hat ja auch immer von seinem Cardio gelebt, vom guten Boxen, von der Beinarbeit. Denken jetzt mal an den ersten John-Jones-Kampf.
1: Das könnte schon klappen. Ich glaube, das wäre ganz interessant. Ich, ich freue mich mega drauf. Ich bin selber mega gespannt, weil es natürlich auch einfach interessant ist, zu sehen, wie sich so ein Kämpfer entwickelt, wenn eine Gewichtsklasse hochgeht. Bei DC hat es, gut, bei DC, der war halt immer in beiden Gewichtsklassen irgendwo, auch schon zu der Zeit bei... Bei Strikeforce etc. Ähm, war der auch immer schon im Schwergewicht. Der hat immer mal so hin und her gependelt.
0: Ist für mich ähm. auch ein Heavyweight. Der bewegt sich wie ein Heavyweight. Der ist da viel besser aufgehoben. Ganz ehrlich. Also den auf der Waage zu sehen, wie er sich dann am Handtuch festhält, um das letzte Pfund noch so ein bisschen hochzudrücken, das war schon auch eine Qual. Das ist
1: einer, der will... Wo, <lacht> wo man bei ihm sagen könnte, okay, er hat zumindest noch das Körperfett, was er verlieren könnte.
0: Ja, aber, weißt du, es gibt so Typen, die werden nie so ultra-ripped sein. Ja, ja, ja. Und ja die, das ist vollkommen richtig. Die sehe einer denkt an seinen ähm, äh, Kampf damals, gegen wen war es noch gleich? Ähm, gegen Josh Barnett. Wo der Josh Barnett, der halt 250, 260 Pfund wiegt, durch den Ring suplext. Also Single Leg und äh, klappt nicht mit dem Ziehen, der hebt den einfach los und der hm. fliegt durch die Luft und schlägt einen Salto. Also wenn, wenn DC essen kann und nicht aufs Gewicht schauen muss, dann ist der einfach ja, nochmal ein der, ganz das, anderer
1: Kämpfer. DC ist auch so ein Typ. Das sieht man einfach. Das ist kein, kein Sixpack-Typ. Und wenn man auch in seine Vergangenheit schaut, der war schon immer so. Der, der ist einfach vom Typ her, hat Er hat ja halt diesen etwas höheren Körperfettanteil. Auch in seiner Ringerzeit hat er schon so ausgesehen. Das passt zu ihm. Er kann damit arbeiten und das ist einer von denen, die du halt, wenn du sie siehst, sofort unterschätzt werden. Der aber über seinem kleinen Speckmantel, äh, unter seinem kleinen Speckmantel, richtig viel Power und Leistung hat. Und da unterschätzt man ihn total. Also die auf alle Fälle ein Mega-Kämpfer, mega sympathisch. Finde den total spitze. Und äh, wie gesagt, einer von denen, die man total unterschätzt, weil sie halt nicht aussehen wie ein Bodybuilder aber trotzdem richtig Power haben und richtig was drauf haben, auch analytisch von seinen Fähigkeiten her, also wirklich ein Spitzenkämpfer.
0: Auf jeden Fall und er hat ja auch das Cardio, es ist ja nicht so, dass ihm das schadet, richtig. dass er ein bisschen, wie du sagst, seinen Speckmantel damit sich rumträgt, das schadet ihm nicht, das kommt ihm eher zugute das und auch, ja, ja, auch das ganze, die ganze Knochenstruktur von ihm, der bewegt sich wie ein Heavyweight. Ich kann das schlecht erklären, aber wenn ich jetzt mal sage, wenn ich an gute Halbschwergewichter denke, wenn ich an Rashad Evans früher denke oder wenn ich an John Jones denke, die bewegen sich einfach anders als ein DC. Der steht Flachphysiker, der ist dafür kompakter, den bekommst du nicht so weggehoben oder an den Zaun gedrückt das ist ein Heavyweight. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Natürlich kann sich der runterquälen, der kämpft dann auch super im Halbschwergewicht, war der ja auch Titelträger, da machen wir uns nichts vor, aber für mich ist das ein Heavyweight und äh, ja, ja, ich glaube auch, einen ein hat er noch drauf, einen will er noch, den Titelkampf gegen Stiepe. Dein ja. Tipp, Matthias?
1: Puh, was will man da sagen? <lacht> keine Ahnung, keine Ahnung, ich weiß es nicht, dass, da kann man auch würfeln, glaube ich. Beide haben, ähm, Überzeugt in ihren Kämpfen. Tendenziell würde ich eigentlich sogar auf DC tippen, weil er ja auch im, im, im zweiten Kampf gegen Stiepe wirklich sehr, sehr gut ausgesehen hat. Auf der anderen Seite, Stiepe hat dann die Taktik geändert, hat äh, mit Körpertreffern gearbeitet, also auch ein unheimlich hoher Fight-IQ. Schwierig, aber ich eins weiß ich, der Kampf wird geil und den Kampf werde ich richtig genießen.
0: Ja, die Vorbereitung ist auch so eine Frage in dieser Corona-Zeit. Stiepe hat es ja selbst gesagt, er ja, ist Feuerwehrmann. Es ist eine Pandemie. In den vergangenen Monaten musste ich mit der Feuerwehr ausrücken. Wir, müssten, wir mussten Notfälle ähm, beseitigen und bei Notfällen wurden wir gerufen. Das ist meine Priorität. Ja. Jetzt geht er halt ins Fight Camp. Weiß nicht,
1: der kleinere ja, Käfig ihr, auch
0: hier vielleicht auch eine ähm, der der kleinere Komponente. kleinere
1: ist in meinen Augen Vorteil für für DC. Wenn es in diesem kleinen Käfig stattfindet. Und ich bin mir aber, ich weiß aber auch, dass wenn Stiepe jetzt sein sein Trainingscamp macht, dass der natürlich in der Zeit nicht als Feuerwehrmann arbeitet. Und ich weiß auch, dass die komplette Feuerwehr zu 100 Prozent hinter dem steht. Das ist ja auch so ein Aushängeschild, das ist wie ein Maskottchen. Und <lacht> die werden den, ja, das ist so, die werden den mega unterstützen und so. Ich kenne das von anderen Sportlern, die in ähnlichen Organisationen sind bei der Polizei, bei der Armee oder sonst irgendwas. Also die sind da natürlich auch dementsprechend angesehen und ich, der wird auf alle Fälle ein super Trainingscamp machen können und das das wird halt ein Mega -Fight. Das Das sind so Fights, da freut man sich das ganze Jahr drauf und das ist so ein Ding, das kann der Fight 2020 werden.
0: Der Kampf auf der Insel, ja. Nächstes Wochenende gibt es übrigens auch wieder UFC. Ich sitze wieder am Mikrofon. UFC Fight Night, Poirier gegen Hooker. Das wird auch ein Burner, Matthias, oder? Das den Poirier ja, gegen Dan Hooker, Nummer 3 gegen
1: Nummer 5. Hammerkampf. Hammerkampf auf Augenhöhe. Tendenziell wird man nicht immer zu das den Poirier tendieren. Aber der Hooker ist nicht zu unterschätzen. Der ist also... Die sind auch ein bisschen ähnlich von der Struktur her, vom Körper her, vom Kampfstil her. Also das wird, wird ein guter Kampf, ganz sicher.
0: Co-Main-Event Mike Perry, Platinum Mike Perry gegen Mickey Gall, den CM Punk-Bezwinger. Naja, zu bezwingen gab es dann nicht viel, das war relativ eindeutig. Aber ja, das wird ein Kampf im Weltergewicht, auch das aller Ehren wert. Also die Arbeit wird nicht weniger für mich in den nächsten Wochen, Matthias. Und ja, dann äh, schön, gehen wir... Natürlich... Ich werde dir, werd dir bestimmt zuhören. Das hoffe ich doch, das hoffe ich doch. Und im Juli geht es dann auf die Insel. <lacht> Fight Island wird Realität. Was sagst du
1: dazu? Ja, ich bin mega gespannt. Ich bin mega gespannt, wie es aussehen wird, was man für Eindrücke bekommt, was für Bilder da vermittelt werden. Ich werde versuchen, das Drumherum her anzuschauen auf, auf, ähm, auf dem Fight Pass etc. Also ich werde das alles in mich aufsaugen. Da gibt es ja auch ein ufc Countdown und alles Mögliche. Ich werde mir alles reinfahren. Ich bin mega gespannt drauf. Und dann haben wir ja ein absolut Mega-Event mit drei Titelkämpfen. Also da schlägt das Herz höher für so einen Kampfsportfan für mich. Also auch da bin ich mega gespannt. Und das moderierst du auch?
0: Ja, ich bin äh, bei einigen Events im Einsatz. Da, wir haben erst der Redaktionsmeeting und da werden dann die Einsätze verteilt, beziehungsweise wer kann wann und äh, wie wollen wir es machen. Und,
1: äh, dann bringen also wir mal an, dass es... Ähm Ermüdend ist und nicht gut ist, wenn einer alleine moderiert. <lacht> Werde ich machen,
0: Matthias. Ich das, sag, der hat
1: gesagt. Das macht man nicht mehr. Da, da fehlt die Interaktion. Das macht es auch für den, der das moderieren, kommentieren muss, unheimlich schwierig. Und das, wenn, wenn einer von euch alleine dran ist, dann höre ich nur zu aus Sympathie, weil ich dich halt mag oder den Andreas oder wie auch immer. Aber... Eigentlich würde ich mir viel lieber den englischen Kommentar anhören, weil es interessanter ist, weil da mehr interaktiv, wenn ein DC mit einem äh, Dominic Cruz spricht und hin und her, da ist einfach mehr Unterhaltung. Das ist jetzt keine Kritik an dir oder am Andreas oder am Marc, ihr macht es ja super, aber wie, wie soll ich alleine diese Interaktion machen, das fehlt halt einfach. Ne? Ich habe ja
0: tatsächlich dieses Mal mal den äh, amerikanischen Originalton angehört und ähm, Dominic Cruz und Michael Bisping haben sich sogar ein paar Mal behakt. Also als finde das gut. Als es ums Ringen ging, da war Dominic Cruz natürlich so auf der Ringerseite und Michael Bisping meinte, dann, ach, das ist nur Stalling, da passiert jetzt nichts und so weiter. und dann haben sie sich mal richtig in die Federn bekommen im Hauptkampf. Fand ich ich finde das toll. Für mich ja John ennick so ein ähm, ja, unbesungener Held sozusagen, weil ja, er tatsächlich... Super den schwierigsten Job, der muss immer die Bälle hin und her schießen und die ganzen Übergänge machen. Aber der macht weiter. das gut. Ja, er nimmt sich sehr zurück. Das ist ein Mann ohne Ego, der gefällt mir sehr gut. Also für mich ein großes Vorbild als Kommentator tatsächlich. Ganz Aber trocken,
1: ganz nüchtern. Und wie gesagt, es macht dann, ähm, wie gesagt, keine, keine Kritik an dem, der das bei euch macht oder so. Ich höre mir das natürlich immer an, weil ich natürlich euch ne, mit einer Verbindung zu habe. Ja. Aber ähm, wenn ich dann den, den englischen Kommentar mir angehört habe vorher beim bei Prelims schon, so wie gestern, da ist natürlich für mich als, als Zuschauer einfach mehr, mehr Freude dabei, mehr Aktion dabei, mehr Austausch dabei. Und dann bei den Main Events habe ich dann den Markt mir angehört. Das ist dann schon schwierig, wenn man alleine da zwei, drei Stunden moderieren muss, die Zuschauer bei Laune zu halten. Ich äh, zeige
0: einfach mal die anderen Seite. Ja, das ist ja nicht einfach, ist aber ich möchte einfach mal die andere Seite aufzeigen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin der Zone mega dankbar, dass ich diesen Sport, den ich so liebe, kommentieren kann. Also, ich glaube, ich würde auch sieben, acht Stunden am Stück kommentieren, weil es einfach ja, wahnsinnig viel Spaß definitiv. macht. Ja, und auch natürlich ein großes Dankeschön an die Fans, die da immer so äh, zahlreich äh, twittern. Da gibt es ja den Hashtag der Zone Fight Club. Ach, mein gut. Hashtag ist übrigens Hackman äh, MMA. Also, wenn ihr Fragen habt, Feedback habt, wenn ihr uns mitteilen wollt, den Matthias und mir, wie euch das Gespräch hier gefallen hat, dann gerne her damit mit den Tweets, den Instagram-Postings. Matthias, du bist auf Twitter nicht so vertreten, glaube ich, aber auf Instagram ziemlich populär.
1: Ich mache relativ viel auf Instagram und ich habe auch noch meinen, meinen YouTube-Kanal, wo ich dabei natürlich mehr über Fitness und Bodybuilding spreche. Dann habe ich auch noch einen Podcast mit Kampfgeist MMA zusammen, der einmal die Woche kommt. Also ich bin schon viel social media technisch unterwegs, aber Twitter, das wird mir einfach zu viel, ich schaffe das alles nicht mehr. Da geht schon wirklich viel Zeit drauf, wenn du so viele Baustellen hast wie ich, ich betreibe dann auch ein Fitnessstudio, dann muss ich noch meinen Kampfsportunterricht geben und ich weiß manchmal gar nicht, wie ich das alles schaffen soll und ich habe schon <lacht> tagtäglich Ärger mit meiner Frau weil ich das Handy nicht mehr aus der Hand lege, weil ja alles nur noch über Handy geht, deine E-Mails, dein Instagram, dein das ist brutal. Und wenn ich jetzt auch noch anfange viel zu twittern, ich würde das einfach nicht schaffen. Ja, bei, bei mir ist es viel. ähnlich.
0: Ich mache ja auch für, für Garmin einen Podcast, dann mache ich den Kampfsport Podcast, dann kommentiere ich Wrestling, dann kommentiere ich MMA, dann ja, hat man Facebook, ja. Twitter, Instagram Fans. Jetzt habe ich mir einen TikTok-Kanal ähm, gemacht, aber ich denke, ich lasse es wieder, weil du wieder. Auch du, noch! Ja, es frisst halt alles irgendwann Zeit. Und du möchtest dann nochmal ins BJJ Training fahren, du möchtest mit deinen Kindern spielen, möchtest ein bisschen Gewichte stemmen, dann kommt Steuererklärung dazu und hier und da was und der ruft an und hier eine E-Mail schreiben. Der Tag hat halt nur 24 Stunden.
1: Wohl war, wohl wahr. Und das ist der Grund, warum ich weniger auf Twitter unterwegs bin. Ich habe wirklich genug Baustellen und genug Arbeit. Das Einzige, was ich noch machen würde an Arbeit, wenn ich irgendwann mal von dir oder beziehungsweise von Dissone eingeladen werde, dann verbringe ich gerne mal eine Nacht mit dir. Dann können wir gerne mal zusammen moderieren. Das ist das Einzige, was ich noch machen würde, aber Ansonsten, mit Gottes Willen, ich habe wahrlich genug
0: Arbeit. Dankeschön. Okay, das vermerken wir einfach mal im nächsten Redaktionsmeeting auf der Bucketlist genau. von Matthias Botthof. Matthias, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du wieder dabei warst. Du bist immer eingeladen hier im Podcast. Macht immer mega Spaß mit dir. Und äh, ja, vielleicht schaue ich bei euch mal wieder vorbei im Podcast. Äh, Gerne. Das Gerne. ist einfach immer eine runde Sache. Also, gut. Dankeschön, Matthias Botthof. Bis zum nächsten Mal. An euch da draußen. Bis zum nächsten Mal, bleibt sauber, bleibt sicher, bleibt gesund. Wir hören uns bald wieder. So long, Hackman. Out. Hackman's MMA Show. Mit Sebastian Hacke. Mein Sportpodcast.de